0: Estamos estudiando en el capítulo 2 ese momento en que David, siervo de Dios, eh, anima a Salomón y le dice, «Sé hombre, sé fuerte», porque como rey necesitarás como siervo de Dios ser fuerte y ser hombre, y, y ya elaboramos a qué se refería David cuando se refería a que le, a Salomón fuera hombre. Y luego le dice que era necesario que caminara en los caminos de Dios, en la ley de Moisés, en su palabra, en su santidad, en, en su verdad, para que el Señor cumpliera la promesa que le había hecho a David que si caminaban sus hijos en sus caminos, no faltaría ninguno de su, ninguno en el, trono de David, en el trono de Israel que fuera descendiente de David reinando ahí. Ninguno de sus hijos. Ahora, después de esa exhortación a ser fuerte y a ser hombre, eh, David anima a Salomón a hacer justicia con Joab, que fue el comandante del ejército, que había matado sang a, a sangre fría a Abner y a Amasa. Abner el comandante del ejército de Israel bajo Isboset, cuando Isboset estaba peleando el reino y se había hecho rey eh, por manos de Abner, de todo Israel excepto de Judá. Y luego Amasa, que se había unido a, a Absalón, cuando Absalón, hijo de David, se rebeló contra David y quiso quitarle el reino. Eh, los mató a ambos a sangre fría, y David le dice a Salomón, ¿sabes? Este mató a dos hombres más justos que él a sangre fría. No permitas que desciendan sus canas, eh, con sus canas en paz al Seol. Es decir, no permitas que muera así tranquilamente, sino que encárgate. Y luego le dice que a justicia a Simei, a este hombre que maldecía a David cuando él iba huyendo, de Absalón, de Jerusalén, cuando él estaba tratando de tomar el reino. Entonces acá David dice, acuérdate lo que me hizo Simei, no permitas que desciendan sus canas sin sangre al Seol. Es decir, y elaboramos como David había perdonado a Simei en ese momento, cuando regresaba victorioso, le perdonó la vida, pero realmente no lo había perdonado. Y aquí vemos que David le pide a Salomón que se encargue. Y hablamos la necesidad de nosotros que cuando perdonemos, perdonemos de corazón, porque así nos ha perdonado el Señor, de corazón. Y así nos quedamos, ahora vamos al versículo 11, donde dice que los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años, siete años reinó en Hebrón, eran siete años seis meses, eh, pero acá está redondeando el, el autor, y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino se afianzó en gran manera. Y acá empieza el reinado de Salomón. ¿Cómo empieza Salomón? Empieza haciendo una limpia. Empieza limpiando. Empieza justiciando a Joab, empieza justiciando a Simei, y empieza justiciando aún al mismo hijo de David que quiso robarse el reino cuando le correspondía a Salomón, a Adonías. Y luego también a, aparta a Abiatar, sumo sacerdote, de su presencia, por habersele unido en la rebeldía a Adonías contra David. Empieza pues limpiando, y bueno, es una buena enseñanza para nosotros cuando vamos a empezar en nuestras vidas. El Señor nos da cada día una nueva oportunidad de empezar. Y así como Salomón empezaba el reino, empezaba a reinar y quiso empezar quitando la injusticia y la maldad, es bueno que nosotros hoy, Digamos, Señor, yo quiero empezar un día nuevo, una tarde nueva, una vida nueva, limpiando. Ayúdame a limpiar. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Y Dios es fiel. Ahora vemos eh, en el versículo 13 que Adonías, aquí vemos la trama que presenta Adonías para quitar el reino una vez más de Salomón. No le había bastado y vamos a elaborar sobre esto y hace su trama pero le va mal y muere eh, Salomón la justicia y vamos a leer este pequeño esta pequeña narrativa del versículo 13 al 25 y vamos a sacar cuatro lecciones hay más pero por lo menos cuatro lecciones sobre esta narrativa sobre, el, la, sobre el, la situación de Adonías vemos que Adonías hijo de Agit Adonías era el cuarto hijo de David el primero era Amnón el segundo era Kiliab hijo de Abigail, el tercero era Absalón, y el cuarto era Adonías. Bueno, Amnon había muerto, porque lo había mandado a matar, o más bien dicho, lo mató por órdenes eh, Absalón, porque había violado a su media hermana Tamar. El segundo, Kiliab, hijo de Abigail, no sabemos de él, creemos que murió jovencito. El tercero, Absalón, que murió en manos de Joab por haberse rebelado contra David en la lucha por el reino. Y el cuarto era Adonías. Ahora, este Adonías decía, yo voy a ser rey, y había conseguido carros, había conseguido hombres a caballo, y cincuenta hombres que corrieran delante de él, anunciando su presencia, con toda la pompa, con toda la gloria, buscando la gloria a él, buscando la honra, que no le correspondía. De todas maneras, Dios había escogido a Salomón, Adonía lo sabía, cuando David supo, a través de Natán, que le avisó a Betsabé, la esposa de David, una de las esposas y madre de Salomón, cuando ocurrió eso, eh, David tomó cartas en el asunto y nombró a Salomón como rey. Adonías tuvo miedo, salió corriendo hacia el altar, agarró los cuernos del altar y dijo, por favor, que no me mate Salomón. Y Salomón dijo, dile que no se preocupe, que si él es hombre digno, eh, no va a correr sangre. Eh, Adonías en ese momento dijo, no, yo voy a portarme bien, pero después vemos de que no es así la cosa. Este es el Adonías, que se había revelado, había querido tomar el reino en contra de la voluntad de Dios, que le correspondía a Salomón. Ahora vemos que Adonías, hijo de Agit, vino a Bezabé, a la mamá de Salomón, madre de Salomón, y le dijo, vienes en paz. Bezabé le dice a Adonías, sí, vienes en paz. Y él respondió, en paz, vengo en paz. Bueno, tú puedes decir una cosa, pero realmente tienes una trama detrás. Tienes un propósito. El Señor dice, vuestro amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, apegándolas a Salomón. los hermanos, hermanos, que en esta congregación nuestro amor sea sin hipocresía. Que mi amor sea sin hipocresía, hacia ustedes, hacia cada uno. El amor de ustedes, de uno al otro, sea sin hipocresía, sincero, amándonos unos a otros, sinceramente. Y añadió, tengo algo que decirte. Le dice a Donías, ¿sabes? Ella le dijo, habla. Y él le dijo, tú sabes que el reino era mío. Mm. El reino no era de él, mi amigo. Y ya vamos a elaborar sobre eso. Tú sabes que el reino era mío. Y lo que es hermoso es que el mensaje de hoy... A mí me impresionaba, pero cada vez más me impresiona menos Sino no me doy cuenta que Dios está en todo. Porque las alabanzas que escogió Lara una vez más, todas las alabanzas tienen que ver con, lo, con, una, con la primera lección de la enseñanza de hoy. Y las alabanzas que, que escogieron las hermanas acá. Y ya se van a dar cuenta. Es hermoso ver lo que el Espíritu hace y lo que nos quiere decir. O sea, no se trata del sentimiento, no se trata de que si sientes una corriente en la piel, se trata de que Dios nos habla y el Espíritu está. Y la obra es del Señor. Tú sabes que el reino era mío y que todo Israel esperaba que yo fuera rey. ¿tabes? Él era bien parecido, era todo musculoso, todo fuerte, como Absalón, caminaba por los caminos y él esperaba. Dice, hey, yo era el popular. No, no, no Salomón, que mero delgadito, mero. Yo era el popular. <coughs> Pero ha venido a ser de mi hermano porque por voluntad del Señor era suyo. Reconoce que era la voluntad de Dios. Entonces nunca era de. Nunca fue de Adonías. Pero Adonías dijo, bueno, es mío porque eh, yo soy el cuarto y los demás ya murieron, me corresponde a mí. Pero no es lo que tú piensas, es lo que Dios decide. No le corresponde al hombre establecer su camino ni caminar sobre sus pasos, sino a Dios. A nosotros nos corresponde saber cuáles son los pasos que debemos de dar, cuál es el camino. Hermanos, yo jamás soñé los pasos que Dios iba a tener para mi vida, jamás. Jamás soñé que yo un día tenía que dejar mi país, jamás y jamás soñé que mi país iba a estar envuelto en una guerra civil tan violenta y sangrienta. Y jamás soñé que yo iba a dejar la iglesia tradicional en la que yo crecí. Jamás me hubiera asustado, hubiera pensado que me iba a condenar al hacer ese paso. Y sin embargo, no es así. Jamás soñé que yo iba, mi país en el que yo nací está en mi corazón, pero ahora está en mi corazón el mundo entero. Entonces en la mente natural yo ya hubiera regresado al país que me vio nacer, porque amo al país que me vio nacer, El Salvador. Pero ahora no es ahí donde me tiene el Señor, no es el camino del Señor para mí. Algunos me dicen, "¿Por qué no regresas?" y me insisten para el ministerio, aquí y allá, Le digo, "¿Sabes qué? Yo tengo que estar a donde el Señor me llama." No a donde naturalmente tú tienes la tendencia a ir, sino a donde Dios te llama, porque vamos a una tierra celestial, a una sí. patria celestial bueno, ahora yo te hago una petición, le dice Adonía, sabe, sabe, no me la niegues, Ya le dijo, habla, wow, aquí viene este hombre a hacer, a hacer una petición a la mamá del rey. Él entonces dijo, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará, para que me dé por mujer a Bisak, sunamita ¿quién era Bisak? Cuando David ya estaba por los 70 años, pues hoy en nuestros días eso no es tanto, pero en aquel tiempo pues era una edad mayor, porque no habían las los cuidados médicos y más que nada David era un hombre de guerra y ya estaba medio acabadito, había peleado tanto que hasta con su sombra había peleado y a los 70 años ya estaba agotado y nada lo calentaba por más frazadas y sábanas que se ponía, no entraba en calor y le consiguieron a una joven virgen hermosa en su, eh, de, en su NEM, de ahí la trajeron, que servía como enfermera, él no la conoció como mujer, es decir, íntimamente, sino como una enfermera, entonces ahora vemos que eh, Adonías dice, hey, dame, a, pídele al rey que me dé a, a esta mujer a avisar como mujer, como esposa, y Betsabé dijo, muy bien, hablaré por ti al rey, él, ella, sencillamente sin considerarlo, el hombre prudente mida sus pasos, el simple actúa sin considerarlos. Petzabea actuó sin considerar sus pasos, ella no consideró, actuó sin, sin pensar las consecuencias, qué es lo que puede hacer? el Señor nos dice, Seam, seamos humildes como palomas, pero astutas como, astutos como serpientes, porque Satanás anda como el rugiente. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, eh, fuerzas espirituales en las regiones celestes contra Satanás. Entonces, tenemos una lucha y el Señor nos dice, eh, fortalecemos el Señor el poder de su fuerza, porque eh, nuestro enemigo pues viene con insidias para que podamos resistir contra las insidias del diablo, contra las tretas, las estrategias del diablo. Tenemos que tener cuidado. Pechabé sencillamente no considera las posibilidades, las implicaciones y abraza la solicitud de de Adonías, Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías el rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono vemos que Salomón trata con respeto a su madre ya siendo mayor, ya siendo rey, algunas personas ya cuando crecen tratan a su mamá como que si es una amiga, bueno puede ser tu amiga pero trátala con respeto con honra, a parar el Señor honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados los días que el Señor tu Dios te da en la tierra que el Señor tu Dios te da, para que se prolonguen tus días, para que vivas largamente en la tierra que Dios te da. Entonces, honremos a nuestros padres, hayan sido lo que hayan sido, no tienes que mentir de ellos, pero honralos, cubre sus defectos y bendice sus cualidades. Eso, eso le agrada a Dios, eso le agrada a Dios, ese es el carácter de Dios. Y se inclinó delante de ella, se sentó en su trono, hizo colocar un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra, entonces ella dijo, te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide madre mía, porque no te la negaré. Bueno, Salomón, se le adelantó, y le dijo, claro, te, te doy lo que quieras, pero después, Salomón recapacitó. Ella dijo que se dé a Abisax una amita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisax una mita para Adonías? Pide para él también el reino. Es decir, al pedir él la que fue mujer última de David, realmente se estaba poniendo a Adonías en la posición de reclamar el reino, porque estaba tomando a la mujer del rey. Esa era la estrategia en ese tiempo. Entonces, Salomón, despierto, vivo, sabio, dice, aquí hay, ¿cómo dicen? Gato encerrado pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Aviatar y Joab, hijo de Sarbia. Vemos que Aviatar y Joab estaban detrás de esto, estaban en su estrategia, una vez más, co eh, congraciándose con eh, Adonías. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. ¡Wow! Ahora pues vive Jehová que me ha confirmado y me ha puesto en el trono, es Dios, hermanos, el que nos confirma. Es, el, es Dios el que, es hermoso cuando es Dios el que te va estableciendo en tu vida, porque vas caminando en, tus, en los caminos de Él, no en tus caminos. Que Adonías morirá hoy mismo. Es decir, vive Dios que vive, vive Jehová que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, y que me ha hecho una casa como había prometido, es decir, una descendencia. Que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón envió a Benaía, Benaías era el, el capitán de la guardia de David. Todavía Joab era el capitán del ejército, pero Salomón no acude a Joab porque sabía que estaba siempre eh, rebelde. Entonces ahora acude a Benahía, hijo de Joyada, y este arremetió contra Adonías y lo mató. El hijo de David, el cuarto hijo, muere. ¡Qué tremendo! El primero, Amnón, cómo murió violentamente, el tercero, Absalón, murió violentamente, y el cuarto muere también por un rato de adulterio donde David actuó sin considerar las consecuencias wow Dios quiso dar una enseñanza ahora, acá hay cuatro enseñanzas por lo menos que puedo tomar en, en la historia esta de Adonías y el fin de Adonías, una que Adonías dice en el versículo 15, tú sabes que el reino era mío, es decir, él todavía seguía obsesionado por el reino él quería tener el reino a toda costa ya Salomón le había perdonado la vida David había establecido que Salomón era rey, él reconocía que rey por parte de Dios era Salomón, no Adonías pero él seguía obsesionado era mío y quería tenerlo a toda costa tengamos cuidado de codiciar lo que no es nuestro y después decimos, ok, te lo doy, Señor, pero lo sigues codiciando. La esposa de Lot salió corriendo, salió huyendo de Sodoma, pero seguía codiciando Sodoma y Gomorra. Se convirtió en una estatua de sal. No logró la salvación. Tengamos cuidado. Ahora, lo que es hermoso es acá viene esto. Dios tenía un plan para Donías. Dios lo había creado con un plan hermoso. Dios nos ama pero Adonías insistía en otro, en otra oportunidad. Eh, él podía servir a la par de Salomón en la construcción del templo, o en alguna manera maravillosa, o desarrollando dones que Dios le, 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 le daría a Adonías, pero Adonías estaba insistiendo en algo que no era de él. Bueno, bueno, eso lo llevó a la muerte, esa obsesión, esa pasión fue fatal. Lo que hay que notar, hermanos, es que solo la pasión por Dios, rendirnos a Él como esa joven enamorada que se entrega a su amado de corazón y le da su vida dispuesta a servirle, a ayudarle, porque sabe que Él la valora, que Él la ama, que Él la protege y ella no puede vivir aparte de Él, y se le entrega totalmente, sin reservas. Así, cuando nos entregamos a Dios, vivimos para Él y buscamos la gloria de Dios, que era lo que dijo nuestra hermana, que era para la gloria del Señor, y una de sus alabanzas hablaba de eso, es la buscar la gloria de Dios, solo ahí hallamos satisfacción. Por eso dice la palabra del Señor, y va la primera alabanza que cantábamos, amar a Dios, más amor. Cuando vinieron los fariseos a Jesucristo, porque Él había dejado avergonzado a los saduceos y quisieron probarle, era maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Por qué Dios nos manda a amarle con todo nuestro con todo lo nuestro. ¿Por qué Dios nos manda? Porque nos creó para eso. Dice la palabra del Señor que eh, Dios creó a la mujer para el hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Es decir, en su estado, en su rol de mujer. Ahora Dios creó a la mujer y al hombre para Dios. Pero creó a la mujer como mujer como complemento para el hombre. Entonces, en el, paraí en el Edén, Eva se sentía tan completa con Adán, física, anatómica, fisiológica, emocionalmente, y Dios nos ha creado para él. Entonces, nosotros no podemos hallar plenitud ni paz hasta que vivimos para él. No como un esfuerzo de la carne, sino como la persona enamorada que sigue a su novio y se le entrega de corazón para respirar para palpitar si nosotros no respiramos nos morimos necesitamos el aire y de la misma manera necesitamos vivir para dios jesucristo dijo yo soy el en juan 635 se lo doy como referencia eh, dijo yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed hablaba de sed una de las alabanzas. Interesante cómo se compagina con lo que tenemos. ¿Qué quiere decir cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre? Quiere decir que ya nunca van a necesitar comer, que ya no tienes que armar taquitos para tu esposo, porque él ya vino al Señor. No, eh, el Señor nos ha puesto en nosotros una inquietud, una intranquilidad una turbación, una agitación, un desasosiego en nuestro cuerpo, que se llama apetito, se llama hambre. Físicamente hablando estoy hablando, porque el cuerpo necesita nutrición, necesita proteínas, necesita vitaminas. Entonces Dios nos ha puesto ese desasosiego, esa intranquilidad, esa inquietud, esa hambre. Te chillan las tripas cuando no has comido y ahí te, te devoras a lo que te pongan enfrente y el propósito es de que... Comas, porque necesita tu cuerpo esa vitamina. Entonces Dios ha puesto ese desasosiego hasta que come ya te sientes. ¡Ah, qué sabroso! ¿Verdad? El Señor de la misma manera ha hecho nuestro espíritu. Nos ha hecho con un desasosiego, con una inquietud, con una agitación, que solo haya satisfacción con Él. Porque nos ama. No para tratarnos como una mal malo, maltratarnos, sino porque nos ama como aquel, aquel hombre que busca a su novia y la ama y, y quiere estar con ella. Entonces Dios nos ama y nos ha creado con esa necesidad. Entonces todo lo demás que tú busques para satisfacer esa necesidad no la satisface. La religión no lo satisface, solo el Señor. Eh, recuerdo cuando me compartía Yao, Yao, un muchacho que trabajaba en Baxter, eh, donde yo trabajaba como eh, cuando salieron en, de Vietnam en uno de los barquitos, ¿verdad?, que salían los refugiados se habían quedado sin agua. Y en una de esas, eh, pues estaban con mucha sed y uno de ellos se volvió desesperado y agarró una lata de gasolina y se le empezó a beber, se murió. Estaba desesperado, tenía una sed, estaba desesperado, agarró una lata de gasolina y se la empezó a beber, se murió. Entonces tú puedes llenar ese desasosiego, tú puedes llenar esa intranquilidad con tragos, con fiestas, pero tu alma no se sé. O te pueden entretener y te pueden distraer como la persona que está nerviosa y preocupada y va de comer y comer y comer porque está nervioso. Te ha pasado que a veces comes por los nervios. A mí me ha pasado, a veces estoy un poco nervioso y empiezo a comer. Pero si tú agarras ese hábito, eso no te resuelve los problemas y te arruina la salud. Lo mismo, si tú llenas ese desasosiego con algo que no sea el Señor, te puede distraer, pero te va a destruir. Hemos sido creados para el Señor, porque Él nos ama, es una relación preciosa. La palabra del Señor dice en Colosenses 1, 15 y 16, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 1.15. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Algunos dicen, ¡eh, ahí está! Quiere decir que Él es el primero que fue creado. ¡No! Porque aquí inmediatamente nos explica por qué le llama primogénito. El primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas. No porque Él fue creado primero, sino porque Él, re, re, él merece eh, el puesto de honra y de gloria porque en Él fue creado todo a través de Él. En Él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, no solo está hablando de cosas físicas, sino de personas, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para, para Él, hemos sido creados para Él. Entonces, nosotros, hermanos, la religión no llena. Usted puede venir acá todos los domingos y ser religión. Nosotros podemos venir todos los domingos, usted puede venir acá a Bechapán todos los domingos, pero eso puede serse religión es Cristo el único que llena. Cristo. Entonces, vemos que somos, hemos sido creados para Él. Y por eso dice Pablo en Colosenses 3, 17, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Es decir, lo que hagamos, eso es vivir para Él. Que lo que hagamos o lo que, lo que digamos se hagan en el nombre del Señor Jesús. Es como aquella persona que se va a casar y está comprando sus muebles. ¡Ey! Está comprando sus muebles no para él, sino para ambos. No sé si me explico, ¿verdad? O el novio que está comprando para la novia, o está buscando un lugar para... Entonces nosotros lo que hacemos, hagámoslo para el Señor y a la manera del Señor, imagínese el novio que va a comprar unos muebles para su novia, y la novia es una mujer sana, una mujer íntegra, recta, y él viene y se los va a robar para comprarle unos muebles, en vez de comprar unos muebles porque no tienen dinero, se roban los mejores muebles, ¿usted cree que la novia va a estar contenta? Es decir, no, yo no soy así, eso no me satisface, y yo soy una persona recta, a mí me gustan las cosas bien, lo mismo Dios, nuestro Señor Jesús nos ama, y Él nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Entonces, a Él le agrada cuando hacemos las cosas a su imagen y a su semejanza, como Jesús las haría. El mismo Jesucristo dijo, eh, yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que veo hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso hago yo de igual manera. Entonces, hagamos las cosas en una manera que le agradan al Señor, todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Jesús a Dios el Padre. Y aquí hay toda una, toda una doctrina, todo, no, más, no tanto doctrina, sino toda una enseñanza muy hermosa, pero lo dejamos para otra vez, porque dice, dando gracias por medio de Jesús a Dios el Padre. ¿Cómo vas a dar gracias por medio de Jesús? En Efesios 3:20-21 dice Pablo, Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén. Hermanos, que la gloria sea para Jesús, para Dios. Entonces, lo que yo le quiero proponer es que no viva usted para su gloria, que yo no viva para mi gloria, y aun cuando oramos decimos, Señor, úsanos. Bueno, yo no lo voy a regañar, no la voy a regañar. Pero yo le invito a que diga mejor, Señor, glorifícate. Porque ese es el propósito para el que ha sido creado. No para ser usado, sino para que Cristo sea glorificado, Dios sea glorificado en tu vida. Ese es el propósito. Entonces no diga, Señor, glorifícate en mi vida. ¿Qué quiere decir glorifícate? Quiere decir que Jesús va a revelar su carácter a través tuya. No para que diga wow ¡Qué maravilloso este Arturo! No, para que, ¡qué maravilloso es el Señor que está viviendo a través de Arturo! Porque nosotros no merecemos ningún crédito. El que merece crédito es el Señor. Pero lo hermoso es que Él es tan bondadoso que nos va a hacer a su imagen y nos está haciendo a su imagen. Hermanos, somos cabeza dura. Pero el Señor nos va a cambiar. Y el Señor nos está cambiando porque nos ama. Y tenga esa fe. Yo estoy convencido que el Señor nos va a cambiar, porque me estoy dando cuenta que me está cambiando a mí, si yo soy cabeza dura, lo va a cambiar a ustedes, hermanos. De veras, de veras. Uno, vivir para la gloria del Señor, amén. Adonías no vivió para la gloria del Señor, vivió para querer el reino, el poder, y fracasó. Vivamos para la gloria del Señor. Dos, Betsabe tenía la compasión equivocada. Bechabé tuvo compasión de Adonías. Adonías llega y le dice, pídele a mi hermano, Salomón, que me dé a Abigail, perdón, a Abisal, como mujer. Y viene Bechabé y dice, pobrecito, la verdad es que no tiene ni el reino, no se le dio el reino, le voy a dar a Abisag, déjame pedírselo a David. Se compadeció. Fue una compasión equivocada. Cuidado de tener compasión equivocada. Quiero explicarle. Hermanos, si usted tiene un cáncer, no tenga compasión. Pobrecito, no lo voy a cortar. Córtelo. Me explico. Si hay una leche que se ha descompuesto, no, ¿cómo voy a botar esta leche? Bótela. Porque va a destruir a sus hijos. Se va a envenenar. Entonces, corte, apague. Quite todo aquello que es veneno aunque sus hijos quieran y sus hermanos quieran eso. Quíteselo, no tenga una compasión equivocada. Dicen, es como aquel que está trabajando eh, un vaso de plata, ¿verdad? Y viene y compra la plata y le dice, pero déjame ponerle un poco de escoria, ¿por qué? Pues hay que echarle escoria. No, no, quita la escoria. Pone la plata en el fuego, quita la escoria. Dice Proverbio 25.4, quita la escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. Queremos ser un vaso para el Señor. Entonces quita la escoria. No tenga compasión con la escoria. Usted no tiene compasión con agua en, el, en la gasolina de su carro, ¿verdad? No, está bien, tiene, está bien, échale un poquito de agua ¿qué? No, no tiene compasión. Hay cosas con las que usted no tiene compasión. Primera de Timoteo 5, 3 y 4 y el 16. Pablo está hablando del cuidado de las viudas en la iglesia. Y mire lo que dice... Honra a las viudas que en verdad son viudas. No aquellas que dicen que son viudas y no, ni lo son. Honra a las viudas que en verdad son viudas, es decir, ayúdales. Le está hablando a la iglesia, pero mire lo que dice. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. ¿Qué está diciendo el Señor a través de Pablo para Timoteo y la iglesia? le Está diciendo esto. Mira, si hay una viuda que tiene hijos y nietos, la iglesia no les debe de ayudar. Que los hijos y los nietos muestren responsabilidad y se encarguen de su madre y de su abuela. ¿Me entiende? ¿Qué está diciendo? Claro, la iglesia pudiera ayudarles, pero eso sería fomentar en sus hijos y en sus nietos una de, un descaro, una falta de amor a su, a su madre a su abuela. Ellos deberían demostrar cuidado de su madre. Ellos deberían demostrar cuidado de su abuela. Ellos deberían demostrar cuidado de aquella persona que no se puede defender por sí solo. No deje que la iglesia tenga esa carga, sino usted tome esa carga. Sea responsable en su hogar. ¿Verdad? Lo mismo. Entonces, cuidado, que la compasión debe ser sabia. No debe ser una compasión indiscriminada. Si tu hijo es algo holgazán, y ya tiene 22, 23 años, y no quiere trabajar, pero come, y come, y come. Dile, ¿sabes qué, mi amiguito? O trabajas, y pagas, y ayudas, o no comes. Porque usted lo está destruyendo. Si, usted, si su hijo no es un niño de siete años, bueno, si tiene siete años, no le diga, trabaja, si no, no comes. Pero si a su hijo ya está grande... Eh, pues no lo destruya fomentando malos hábitos. Esa compasión es una compasión mala. Hermanos, cuidado. Y a veces las mamás quieren tener tanta compasión con sus hijos, y para eso Dios también ha puesto a los padres, no para que seamos ingratos, pero Dios también pone un balance. ¿Verdad? Y la, la mujer, no, pero pobrecito, pobrecito Pedrito, ya tiene 35 años, Pedrito. Si tu hijo quiere más dinero para gastar, ya no se conforma o quiere Adidas si no no está contento con sus zapatos pues dile que trabaje y se los compre no tienes que poner a la familia en un caos económico la compasión hermanos esta mujer Betsabé iba a afectar a su propio hijo Salomón iba a traer destrucción sobre su hijo y sobre el reino por tener una compasión mal dirigida Cuídate de no tener una compasión mal dirigida. Amén. Eh, allá en Calvary Chapel, Costa Mesa, a veces llegan estos hombres sin hogar, y se ponen ahí, a la par, y dicen, eh, tenemos hambre. Entonces, eh, Romain era el que era, el mero, mero, les decía, vénganse a trabajar, y les damos dinero, y no querían trabajar. Pero ahí estaban pidiendo dinero. No digo que así sea a todo el mundo, pero esa hubiera sido una compasión mal dirigida. Ayudarles, pues fomentar una pereza, Dos, el segundo punto, te, cuidamos bien la compasión al día Tercero, la astucia, el plan mundano lleva al fracaso y a la pérdida. Vemos que Adonías se la pasó de astuto, ¿cierto? Yo me las, me las arreglo y aquí le saco al reino a Salomón. Terminó en muerte. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Job 5:12-13 dice que Dios frustra las tramas de los astutos para que sus manos no tengan éxito. Él prende a los sabios en su propia astucia. Y Adonías fue prendido en su propia astucia y murió, Job 5, 12, 13. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Bueno, hermanos, nosotros hemos venido al Señor, pero la pregunta es cómo nos conducimos. ¿Cuáles son los planes que tenemos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es la estrategia en tu vida? Es decir, hay una estrategia en tu vida, hay un plan en tu vida. Mi pregunta, ¿quieres ser astuto? Estás queriendo ser astuto a Dios y, y, y sabes que Dios no quiere que hagas esto. Pero te le vas a pasar por debajo, según tú. No sé si me explico. Y te vas a salir con las tuyas y pues voy a Calvary. Ahí estoy los domingos. O los miércoles, o los martes, o los domingos, jueves, los días que quieras. Pero en tu corazón tú estás moviéndote de manera que te está saliendo con las tuyas. Ten cuidado, porque no es sabio. No es que Dios te quiere quitar algo bueno, sino que Dios no te da lo que no es bueno. Y si no está en el plan de Dios es porque no te conviene. Primera de Corintios 13, que, perdón, Primera de Corintios 3, 13 al 15, dice Pablo, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la, hará, la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Cada una de nuestras obras, de nuestras actitudes, van a ser probadas con fuego. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Cuidémonos de nuestras obras, de nuestras estrategias, de nuestros planes, porque si no están basados realmente en una sinceridad del amor y de la voluntad y del propósito de Dios para traerle gloria a Dios, van a ser quemados. Y nuestra vida va a ser desperdiciada. Sí, vas a entrar, vas a ser salvo si realmente has puesto tu corazón en el Señor, pero así como por fuego, así apenas escapaste. Pasaste por un incendio y se te quemó toda la ropa y entraste mero en pelota, como decimos en Centroamérica. Pero ya no llevaste nada. Te va a tocar ahí una chocita. Bueno, en el Reino de los Cielos las chocitas pequeñas son muy hermosas, pero no vas a tener la gran mansión que pudieras tener ni las grandes bendiciones. ¿Me explico? Entonces el Señor dice, hey, no, sé sabio. No uses astucias ni planes mundanos porque todos ellos se van a quemar y vas a entrar al Reino de los Cielos con gran pérdida cuando puedes entrar con gran ganancia. Entonces, tercero, la astucia, los planes mundanos llevan al fracaso. Y cuarto, y acá esto es, nos vamos a tomar unos diez minutos en este, o cinco, lo que sea, pero y aquí vamos a terminar. Cuarto, es tremendo lo que, lo que podemos sacar en el cuarto. Vaya conmigo a 1 Reyes 2.23. ¿Por qué? Creo que todos podemos aprender de acá. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún más y adonía, no ha hablado esta palabra contra su propia vida. Yo le hago una pregunta. ¿Ha hablado usted contra su propia vida? ¿He hablado yo contra mi propia vida? Váyase a Mateo 5.22. Dice, dice el Señor, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con tu hermano, quiere decir que no te puedes irritar. Si te puedes irritar sobre todo santamente, cuando hay un motivo santo. Pero, si tú guardas ese enojo, tú guardas ese rencor, tú guardas ese resentimiento, mira lo que dice, ten cuidado, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, es decir, inútil a su hermano, será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¡Wow! Cuidado si tú lees a tu esposo, inútil. O le llamas a tu hijo, eres un inútil. O llamas a tu esposa, inútil, no sabe hacer ni los, ta, ni los taquitos, ni los chilaquiles. Se te pasó la sal. O llamas a tu jefe, inútil. ¿Por qué el castigo es tan grande? porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Dios quiere que amemos, no que odiemos. Dice la palabra del Señor, Habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Verdad que la lluvia cayó sobre todo el mundo? Porque si solo amáis a los que os aman, hacen lo mismo los recaudadores de impuestos, y solo saludáis a vuestros hermanos que hacéis de más, lo mismo hacen los gentiles, pero sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, nuestro Dios nos ama siendo pecadores. Nos ama siendo malvados y nos tiene paciencia. Pero nos ha creado a su imagen. Y Dios quiere que veamos unos a otros con ese respeto, con ese amor. Entonces, cuidado, porque tú estás hablando con tu propia vida cuando tú le llamas a tu cónyuge, a tu hijo, a alguien idiota, imbécil, tonto. Y tal vez no lo dijiste con los labios, pero lo dijiste en el corazón. ¿Sabes qué? gracias a Dios por Jesucristo porque creo que aquí no hay nadie que no haya llamado tonto a alguien y tal vez ha usado otras palabras pero ten cuidado porque si tú ya le perteneces al Señor ten cuidado ten cuidado ten cuidado vete a Mateo 12 Mateo 12, 34 al 37 el Señor dice camada de víboras bueno, no le está hablando a, a sus discípulos, pero sino a los fariseos. Pero ten cuidado, porque mira lo que dice. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Cuando de nosotros salen esas palabras, muestran que nosotros estamos en el trono, ¿cierto? Y por eso saltamos y gritamos y, y violamos con palabras, porque estamos en el trono y nos han tocado. Dice, de la abundancia el corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. yo digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Gracias a Dios que en Jesucristo somos libres, hermanos. Amén. Por eso nos reunimos a celebrar a nuestro Salvador, hermanos. Aleluya, Él merece la gloria, pero una vez más... Ten cuidado si ya eres creyente y tú estás en el hábito de usar la lengua fuera de control. Porque mira Gálatas, Gálatas 5, versículo 16, dice, «Digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne». Andemos por el Espíritu, el usar la palabra, la boca para insultar y ofender, no es andar en el Espíritu, sino que es andar en la carne». Versículo 19, ahora bien bueno, versículo 18, si soy guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, es obviamente que una lengua fuerte fuera de control no es una lengua guiada por el Espíritu. Eh, las obras de la carne son evidentes, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, porracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto... Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, Pablo dirige esta carta a las iglesias de Galacia, a los creyentes, y les está diciendo, cuidado, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, yo quiero que todos vayamos al reino. Amén. Y el Señor nos dice, hey, tienes que tener el corazón dispuesto. Romanos 8, 13 al 14 dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que Salomón empezó a reinar limpiando? Pues yo creo que es bueno terminar este servicio limpiando. Amén. No quiere decir que vamos a justiciar a los que, Raimundo y, y Juan, y van a empezar a sacar la pistola, acá, a justiciarnos porque me voy yo en la, en la colada. Parémonos, hermanos. Eh, pero yo le invito a cerrar los ojos, hermanos. Yo le invito a cerrar los ojos y a reconocer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Dios nos ha mostrado misericordia y quiere que mostremos misericordia a aquellos que nos hacen la vida difícil. No que les mostremos malas palabras. Yo quiero y, y Dios nos habla de que la obsesión que no es fatal, sino que es de bendición es Cristo. Esa es una pasión buena. En la vida solo tienes espacio para una pasión, me acuerdo. Estaba en la escuela bíblica y llegó este gran siervo de Dios de, del Moody Bible Institute de Edad Director y dijo, en la vida solo tienes... Solo tienes espacio para una pasión. No puedes tener dos. Jesús mismo dijo: No puedes servir a dos señores. Entonces tú escoges a quién va a ser tu pasión. Entonces, nuestra satisfacción, nuestra plenitud está al honrar y buscar la gloria de Dios, número uno. Número dos, cuidado de la compasión equivocada. Corta lo que no es bueno, como el cáncer. Tercero, cuidado de tratar de sacarle la, la ventaja a Dios, que de nadie se burla. Y cuarto, cuidado con nuestras palabras. Entonces, empieza una limpieza. Cierra los ojos, y si ha habido lenguaje fuera de mano, en tu corazón, pídele al Señor perdón. Si ha habido rencor, enojo, pídele al Señor perdón. Pídele sanidad, y ¿sabes qué? Él es misericordioso dice la palabra del Señor que siendo nosotros pecadores Cristo murió entonces aún más habiendo sido justificados con su sangre seremos salvos de la ira divina por medio de su vida ahí donde estás deja que el Señor te bendiga, te limpie ¿cómo le adoramos? no solo con canto pon atención, vamos a adorarle con el corazón, con la mente con la, todas sus fuerzas, ¿qué quiere decir? obedeciendo ¿Qué quiere decir? Rindiendo todas esas cosas, rindiendo nuestra lengua al Señor. Pero la lengua viene del corazón, hermano, rindiendo el corazón al Señor. Para el Señor nos cambie. Ríndase al Señor, rindámonos al Señor. Damos gracias, Señor, por Tu presencia, por Tu Espíritu, por Tu Palabra, y Señor, dependemos de Ti, que nos dé la fuerza, nos des la santidad, nos des la transformación en la manera de pensar y el entendimiento para saber amar, para saber hablar, para saber actuar, saber planear, y Señor, abre nuestras mentes para entender realmente que solo en ti hallamos todo lo que necesitamos. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra que ha sido enseñada a nuestros corazones hoy, Señor, realmente sea abrazada y que busquemos de ti, que nos humillemos ante ti dependiendo de ti para que se haga realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.